تو آئے میرے عزیزوں ہم بڑے عزت احترام کے ساتھ خدا ان کے خادم بھائی عادل کو میں خدا ان کی حضوری میں ویلکم کرتی ہوں آئیں برادر خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو کثرت کے ساتھ ہماری زندگیوں کے لیے آج استعمال کریں اور ہم اسلام کے وسیلہ سے جو کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا برکت پائیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں کثرت کے ساتھ کثرت کے ساتھ سیر اسودہ ہوں میں آپ سب کی سلامتی ہو ایک دفعہ پھر خدا نے موقع دیا کہ ہم سب مل کے سیکھیں تو میں نے یہاں پہ دو حوالے لکھے ہیں پہلا ہمارا پہلا کرنتیوں اس کا گیارہواں باپ پچیس سے بتیس آئے تک اور دوسرا ہمارا ہے مقدس لکا کی انجیل بائیسواں باپ اور اس کی چودہویں آیت سے لے کے بیسویں آیت تک جس نے بھی نکالا ہے وہ ضرور اس کو پڑھے یوں لکھا ہے اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے جب کبھی پیو میری یاد کری کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے جب تک وہ نہ آئے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداون کے بدن اور خون کے بارے میں کسوروار کرنا بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس چھوٹے میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے کیونکہ جو کھاتے وقت کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے سے پینے سے سزا پائے گا اس سبب سے تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے لیکن خداون ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں پس اے میرے بھائیوں جب تم کھانے کے لیے جمع ہو تو ایک دوسرے کی راہ دیکھو اگر کوئی بھوکا ہو تو اپنے گھر میں خدام کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خدام کی برکت ہو جی دوسرا حوالہ لوکا بائیس باپ اور اس کی چودہ آئے سے لے کر بیس آئے تک جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بات شاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ آپ سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بات چاہی نہ آ لے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یاد کری کے لیے یہی کیا کرو اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ لے کر یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرا پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے 
کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس شخص پر افسوس جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کوئی بڑا سمجھا جاتا ہے اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداون نحمت کہلاتا ہے خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے ڈھیروں برکات ہو آمین آمین ہم سب مل کے وہ حکم جو خداوند یسو نے دیے ان کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں اور گزشتہ ہم نے دفعہ ہم نے سیکھا پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا بپتسمے کے بارے میں سیکھا کون کون سے بپتسمے ہیں اور آج جو دوسرا حکم ہے جو خدام یسو مسیح نے دیا تھا وہ ہے روٹی توڑنا یا اس کو اشائے ربانی بھی کہتے ہیں ہولی کمیونین بھی کہتے ہیں خدا کا کھانا بھی کہتے ہیں پاک ماس بھی کہتے ہیں یوکرسٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ اگاپے فیسٹ بھی کہلاتا ہے یا لو فیسٹ بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کے نام ہیں بڑے نام ہیں اور یہ سارے اسی حوالے سے ہیں کہ یہ ایک بڑا مقدس کھانا ہے اور یہ وہ بالا کھانے کا کھانا ہے جو کہ خدام یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا جیسا کہ بھی آپ نے دونوں حوالوں کے اندر پڑھا گرنتیوں کے گیارہویں باپ کی پچیسویں آیت میں بھی اور لکا کے بائیسویں باپ کی چودہویں آیت میں بھی جیسا کہ سسٹر نے پڑھا اور آپ نے یہ سنا کہ یہ خدام یسو مسیح کا حکم تھا کہ تم میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کرتے نہ لوکا کے بائیس میں باپ کی انیسویں آیت میں ہے کہ میری یادگاری کے لیے تم ایسے ہی کرتے رہنا تو یہ حکم تھا اور یہ یسو کے پیار کا اظہار اظہار تھا یہ لارڈز سپر بھی ہم اس کو کہتے ہیں جو کہ شام کا کھانا ہوتا ہے جو کہ خدام جسم مسیح نے کھایا فسا کھایا تو وہ اس کو دا لارڈ سپر کا نام سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں اور میرے عزیزوں ہم آج کل غور کر رہے ہیں سارے ان سیکرمنٹس کے اوپر جو کہ خدام جسم سی نے دو تو ایسے سیکرمنٹس ہیں جن کا حکم ہوا جس میں سب سے پہلے بپتسمہ تھا اور اس کے بعد شائربانی ہے لیکن اس کے علاوہ پانچ اور ہیں جن میں کنفرمیشن بھی آتی ہے یعنی کہ مخصوصیت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کنفیشن آتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور بیماروں کے لیے ہم جب ان کو پانی سے اور ہم اس کو تیل لگا کے ان کو جب ہم ان کو انوائنٹ کرتے ہیں بیماروں کو ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ بھی حکم ہے اور اس کے بعد شادی ایک بڑا مقدس ہے حکم ہے اور اس کے علاوہ ہولی آرڈرز بھی یہ سیکرمنٹ کے اندر آتا ہے جس میں سے دو تو بالکل ڈائریکٹ حکم ہے جو خدام جسمسی نے دیے تھے اور باقی کریسیا کے بزرگوں نے ہمارا ڈی ٹھہرائے ہیں اور یہ انہوں نے اپنے روحانی تجربات سے یہ ان چیزوں کو ٹھہرایا ہے تاکہ کریسیائیں اس کو کرتی رہیں اور خدا کا فضل اور خدا کا رحم اپنی زندگیوں میں 
वो उसको महसूस करते रहें तो आज जो हम गौर कर रहे हैं वो हम गौर कर रहे हैं शायर बानी के ऊपर यहोली के मीन के ऊपर हम कर रहे हैं और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है हम उसके ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैकग्राउंड ये है कि शायर बानी उन लोगों को दी जाती है या जो कि मखसूस हुए होते हैं जो कि कंफर्म हुए होते हैं कंफर्मेशन के बाद इसको लिया जाता है और ये आमतौर पे जो लोग कंफर्म कंफर्म होते हैं उनकी उम्र अब वैसे तो रोमन कैथलिक चर्च में और एंग्लिकन चर्च में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है उम्र का लेकिन वो है बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि सात साल से लेके तेरह साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को या बच्ची को कंफर्म हो जाना चाहिए ताकि वो खुदामंद की मेज के पास आ सके तो जब हम कंफर्मेशन पे या मखसूसियत के ऊपर मिलकर सीखेंगे तो जरूर हम इसको भी थोड़ा ज्यादा खोलेंगे लेकिन आज हम ज्यादा वक्त शायर बानी के ऊपर ही या होली के मिनन के सीखने में ही लगाएंगे मेरे चीजों क्योंकि ये खुदामंद का हुक्म था और शागिर्दों ने इसे याद रखा और वो पहली सदी से ही इस इस यादगारी को मनाते रहे वो मिलते रहे क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि इमाल की किताब के अंदर कलीसियाँ बनना शुरू हो गई थी और शागिर्द थे अभी जिंदा थे और उन्होंने इस यादगारी को मनाना शुरू कर दिया था और पारूसूल भी इसका जिक्र पहला ग्रंथियों के ग्यारहवें बाब में करता जैसा कि आपने अभी सुना तो ये खाना है जो कि मिल के खाया जाता है और ये शुक्रगुजारी करना है शुक्रगुजारी करना है क्यों शुक्रगुजारी करना है कि खुदाम यसुमसी ने अपना बदन और अपना खून अपना बदन दिया ताकि वो मारा और कूटा जाए और अपना खून बहाया ताकि हम बच सकें जैसा कि जिसाया के त्रिपन में बाप के पांचवी आयत में है कि वो हमारी खताओं के के वसीले से उसको मार पड़ी हम हमारे गुनाह उस पर ला दिए गए ताकि हम शिफा पाए तो रोटी जो है वो मसीह का बदन जाहिर करती है कि मसीह का बदन है जैसे कि उसने खुद कहा रोटी तोड़ते वक्त और प्याला या मैं उसके खून को जाहिर करता है जो कि हमारे लिए बहाया गया और ये करने का रीजन है क्यों उसको किया जाता है इसलिए कि हम खुदाम जसो मसीह की कुर्बानी को याद करते रहें और उसको भुलाएं ना उसको भूलें ना कभी भी और करते रहें इसको करते रहें अब यह है कि बहुत सारे इसका ये कलीसियाओं का हिस्सा बना चर्चेस जो कि बकायदा तौर पर चर्चेस हैं हम तो स्काइप पे करते हैं यहाँ पर जब ही चर्च करते हैं एक तरह से रोज ही हम दो दफा करते हैं लेकिन इसमें तो होली कम्यूनियन नहीं होती है लेकिन जो फिजिकली जो आपके चर्चेस हैं आपके नजदीक तरीन जो हैं उन चर्चेस के अंदर अगर आप जाके देखें तो उनके अंदर तरतीब है हर हफ्ते की तरतीब है उसी तरतीब से वो शायर बानी का इंतजाम करते हैं हमारे मेरे चर्च के अंदर जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है एंग्लिकन चर्च है वहां पर चार आबादात होती हैं संडे को चार आबादात होती हैं और उन चार आबादात में से तीन आबादात ऐसी हैं जिनके अंदर होली कम्यूनियन होती है और फिर उसके बाद हफ्ते में इसके अलावा भी दो दफा होली कम्यूनियन होती है ये अपने अपने चर्च का क्लीसियों का इंतजाम है वो किस तरह होली कम्यूनियन करते हैं 
बहुत सारे चर्चेज ऐसे हैं जो कि रोज ही रोज ही होली कम्यूनियन का इंतजाम होता है और वो रोज ही अशायरबानी लेते हैं वो रोज ही खुदावन की मेज के पास जमा होते हैं और इसमें होता क्या है इसकी एक कलिसिया के बुजुर्गों ने इसकी एक तरतीब बनाई है और वो सबसे पहले ये है कि अपने गुनाहों का इकरार सबसे पहले करना होता है और उसके बाद उसकी मौफी मौफी मांगनी होती है और खुदाम यसुम मसीह के ऊपर एतमाद करना होता है हम बोल के कहते हैं कि हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं हम माफी मांगते हैं और हम हमारा हमारा एतमाद खुदाम यसुम मसीह के ऊपर है जिसने अपना बदन और अपना खून हमारे लिए दिया और इसके बाद हम थोड़ी देर खामोश रहते हैं और ख़ास आयत या ख़ास कलाम या ख़ास दुआ है जो उस दिन की मुनासबत से है या हरात की मुनासबत से है वो उस वक्त पढ़ी जाती है ताकि दिलों को तसल्ली मिले और ये सारी तरतीब हम अपने मुंह से अदा करते हैं और इकरार इकरार भी इसके अंदर शामिल है और फिर इसके बाद हम आलमगीर चर्च के लिए आलमगीर कलीसिया के लिए दुआ करते हैं कि वो इसी तरह जमा होती रहे और वो इसी तरह रोज़ बरोज बढ़ती चली जाए और फिर इसके बाद हम एक दूसरे को हम एक दूसरे को हम एक दूसरे के लिए को इस चीज़ की कह के बरकत देते हैं कि खुदाम तुम्हारे साथ हो या पीस बी विद यू ये कहते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इसके बाद शारबानी की दुआ में शरीक होते हैं जो कि एक तरतीब है जो कि बुज़ुर्गों ने ठहराई हुई तरतीब है उसके मुताबिक हम उस दुआ में शामिल होते हैं और उसके बाद सामने जाते हैं पहले रोटी लेते हैं और जो भी हमारे पास्टर साहबान हैं वो रोटी देते हैं बरकत दे के उसको जो कि मखसूस मखसूस की होती है रोटी वो देते हैं और वो कहते हैं ये खुदाम जसमसी का कीमती बदन है जो हम सब के लिए तोड़ा गया और वो रोटी देते हैं और हम इसको जब खाते हैं तो फिर हम शुक्र करते हैं और कहते हैं कि खुदावंत का शुक्र हो और इसी तरह फिर उसके बाद प्याला लेते हैं जब प्याला हमें दिया जाता है और ये कहा जाता है कि खुदाम यसुमसी का बेश कीमत खून जो हम सब के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया इसको ले और पी और खुदावंत की मौत को याद कर या याद रख प्याला लेते हैं और वो पीते हैं और इसके बाद खुदावंत का शुक्र करके ऑल्टर में से हम फिर आ जाते हैं वापस अपनी अपनी जगहों पर आ जाते हैं बहुत सारे लोग जो ऑल्टर पर जा नहीं सकते हैं वहाँ पे पादी साहब और इनके जो असिस्टेंट हैं पादी साहबान और उनके जो असिस्टेंट हैं वो खुद जाते हैं बहुत सारे ऐसे मज़ूर लोग हैं जो कि अपनी कुर्सियों से उठ के आगे नहीं आ सकते तो ऐसे में वो पादी साहब खुद वहाँ पर जाते हैं ऑल्टर के पे आने के तरीके और रोटी और मैं पीने के तरीके हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे जाके घुटने टेकते हैं और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो रोटी और मैं ले सकें और इसी तरह वहाँ जाकर भी दुबैया हालत में होते हैं और इसके जो क्वायर है वो वो बिल्कुल रोटी और और इसी तरह खुदाम यसु मसीह के कीमती खून के जितने भी हिम्स हैं या गीत हैं या जबूर हैं 
وہ ان کو گایا جاتا ہے تاکہ ماحول بنا رہے اور ہمارے خیال اور دھیان وہاں پہ رہیں پیالے میں سے ہم ایک گھونٹ لیتے ہیں اور شکر کرتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے پھر بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب مل کے جتنے بھی لوگ شاعربانی لے رہے ہوتے ہیں وہ سارے مل کر پھر شکر گزاری کی دعا جو کہ ترتیب کے اندر ہوتی ہے اس کو بولا جاتے ہیں خاص الفاظ ہیں وہ بولے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر پادی صاحب عبادت کا جب ختم کرنے سے پہلے کے جو برکت کے کلمے ہیں وہ دیتے ہیں تو میرے عزیزوں اس کے لینے کے شاعربانی لینے کے کیا تیاری ہے وہ میں بھی ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ابتدائی کلیسیوں نے جب اس کو شروع کیا تھا تو انہوں نے اس کو شاعربانی کے دن سے پہلے اگر وہ سنڈے کو ہے تو سیٹرڈے کو یعنی سنیچر کو وہ روزہ رکھا کرتے تھے لوگ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے یا اگر یہ منگل کو ہے تو لوگ منڈے کو سوموار کو روزہ رکھیں گے یہ اس کی تیاری تھی لیکن یہ ایسی ایسا ہی ہے روزہ کہ آپ مڈ نائٹ سے اپنا کھانا پینا بند کرتے ہیں اور پھر جب صبح وہاں پہ جاتے ہیں عام طور پہ شاعر بانی صبح کے وقت دس بجے کی عبادت میں یا آٹھ بجے کی عبادت میں ہوتی ہے جو کہ ہمارے چرچ میں ہوتی ہے اور لوگ وہاں پہ جا کے شاعر بانی لیتے ہیں لیکن وہ رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں اور بارہ بجے کے بعد کچھ نہیں کھاتے پیتے اور اس کے بعد پھر جب وہ شاعربانی لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ گھر آ کے پھر بریک فاسٹ کرتے ہیں یا پھر وہ ناشتہ کرتے ہیں لیکن میرے پیارے عزیزو بہت سارے چرچز نے بہت سارے لوگوں کے لیے اس کو اور بھی آسان کر دیا ہے کیونکہ خداون تو کہا جاتا ہے کہ خداون تو قربانی کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ تو حکم ماننے کو پسند کرتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ بیمار ہوتے ہیں جو لمبا روزہ نہیں رکھ سکتے یا ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے ان کے لیے اگر وہ کچھ گھنٹے بھی بھوکے رہ کر یا جیسے ہم رات کو کھانا کھاتے ہیں اور صبح جا کے شاعربانی لے لیتے ہیں یا کچھ گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے بھی اگر یا وداؤٹ بریک فاسٹ اگر ہم جا کے شاعربانی لے لیتے ہیں تو اتنا بھی کافی سمجھا جاتا ہے ان کے لیے اور جو لوگ لوگوں نے یہ کیا ہے یہ اس چیز کو ٹھہرایا ہے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے بالکل روحانی تجربوں کے ساتھ ہے کہ ہم یہ تیاری کریں کیونکہ یہ تیاری کی بات ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ برکت پا سکیں اور ان کے یہ روحانی تجربات ہیں جب انہوں نے روزہ رکھ کے شاعر بانی لی تو ان کو زیادہ برکت ملی اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کہ جسمانی ہے کیونکہ ہمیں کھانے کے لیے اور پینے کے لیے سب سے پہلے بھوکا اور پیاسا ہونا ضروری ہے تو اگر ہم بھوکے اور پیاسے ہو کے جسمانی طور پر بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ برکت مل سکتی ہے اور جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ روحانی تجربات ہیں روحانی تجربات میں یہ ساری پریکٹسز کو رائج کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کو کریں صاف ستھری ہو کے جانا لباس بھی صاف ہونا چاہیے اور بدن بھی صاف ہونا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اگر ایسا کوئی کر سکتا ہے اگر کوئی بیمار نہیں ہے کوئی بھی میڈیکل ریزن کی وجہ سے اگر ورنہ آپ جیسے بھی جائیں خداون تو قبول کر ہی لیتا ہے کیونکہ وہ پرانے عہد نامے کا وہ حکم تھا جو کہ ہم دیکھتے ہیں احبار کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں 
جو کہ خداوند کے مقدس میں آنے کا تھا کہ کوئی بھی کوئی بھی بغیر نہائے یا بغیر صاف لباس پہنے مقدس میں نہیں آ سکتا لیکن میرے زیزو یہی خداوند یسو کی نئی تعلیم تھی جو کہ اس وقت کے فقیوں اور فریسیوں کو سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی وہ ساری شریعت کی باتیں کیونکہ مقدس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ قربانیاں ہوتی تھیں اور قربانیوں کو کو کرنا اور قربانیوں کو لینا یا کھانا اس کے لیے بڑا ضروری تھا پاک صاف ہونا اور لیکن جب خدام جسم سی آئے تو انہوں نے اپنی قربانی دے دی اب اس کے بعد اور کوئی قربانی ہمارے واسطے رہی نہیں ہے اور اب ہم مقدس میں جاتے نہیں ہیں کیونکہ اب ہم ہمیں خداوند پہلے مقدس میں ملا کرتا تھا اب مقدس میں نہیں ملتے اب خداوند ہم میں خود رہتا ہے خود آتا ہے پاک روح کے ذریعے سے کیونکہ ہم خود ابھی خداوند کا مقدس ہیں اور خدا جسمسی کا یہی حکم تھا جب کہ ایک فقیوں فریسوں نے ایک الزام لگایا متی کے پندرہ میں باپ کی سولہویں آیت میں وہ الزام یہ تھا کہ ہم لوگ تیرے شاگر جو ہیں وہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ وہ پھر وہی والا تھا جو احبار کے اندر جو لاویوں کا کے لیے تھا حکم تھا کہ کوئی بھی شخص بالکل بھی اس حالت میں نہ آئے کہ وہ کھا پی نہ سکے صاف ہو کے صاف ستھرا ہو کے آئے لیکن خدام جسم سے نے یہاں پہ ان کو کہا کہ بالکل یہ کنسیپٹ اور یہ تعلیم کو بالکل خدام جسم سے نے چینج کر دیا انہوں نے کہا کہ کہ کیونکہ جو برے خیال ہیں خون ریزیاں ہیں حرام کاریاں ہیں چوریاں جھوٹی گوائیاں بدگوئیاں دل سے نکلتی ہیں اور یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا یہ ناپاک نہیں کرتا لیکن بغیر لیکن جو باقی دوسری برائیاں جو ہمارے دل کے اندر ہیں جب تک ہم ان کو صاف کر کے نہیں آتے خداوند کے پاس تو پھر ہم پاک نہیں ہوتے اگر ہم ان سب کو اس کا کنفیشن کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں پھر پاک صاف ہو جاتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں قائدہ کو ہم نہیں کریں گے اور پھر ہم خداوند کی میز کے پاس آتے ہیں ورنہ تو پیدائشی تو ہم ہیں ہی ہیں پیدائشی تو ہم گنہ گار ہیں ہی کیونکہ بالکل زبور ففٹی ون کی پانچویں آیت میں یہی ہے کہ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا تو نیچرل روٹین کے اندر جتنے بھی جیسے بھی ہم ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہی خدامت ہمیں قبول کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو احبار کے پندرے میں باپ کے اندر لکھا ہوا ہے جس میں مرد اور عورت کی جتنی بھی ناپاکی ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ خدامت کے پاس نہیں آ سکتا لیکن چونکہ خدام جسم مسیح نے ساری قربانیاں دے دی ہیں اور اب ہم خود خداوند کا مقدس ہیں جن میں جس میں خداوند کا پاکرو آتا ہے بسیرا کرتا ہے اور تو اس لیے خداوند چاہتا ہے کہ ہم میں سے ساری برائیاں ختم ہوں اور باقی جسمانی طور پہ جتنی بھی ناپاکی ہے ٹھیک ہے کوئی میڈیکل ریزن سے اگر وہ نہیں اس کو پاک صاف ہو سکتا تو ٹھیک ہے لیکن خداوند قبول کر لیتا ہے اسی طرح اگر ہم کوئی بھی میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ اگر ہم جاتے ہیں خداوند کی میز کے پاس اگر کوئی مرد بھی کوئی عورت بھی ناپاکی کی حالت میں جاتا ہے اور وہ خداوند کی میز پہ شامل ہوتا ہے تو جتنے بھی خداوند کے پاکلام کو کھولنے والے عالم ہیں وہ یہ کہتے ہیں 
وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عشائر بانی لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان کو جو اپنے دلوں میں سے دور کرنی ہیں وہ ساری وہ برائیاں ہیں جو ابھی ہم نے ذکر کیا متی کے پندرہویں باب کی سولہویں آیت کے اندر ذکر کیا وہ دور کرنے ہیں اور باقی جتنی بھی نیچرل روٹین کی جو برائیاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں جن کے ساتھ ہم بہت سارے لوگ کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت سارے ایسے سوال اٹھتے ہیں کہ اس حالت میں ہم جا کے شاعر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں لیکن بہت سارے خدا ان کے پاکلام کو کھولنے والے وہ اس بات کا بات کو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں بیکاز دس از روٹین ہے اور یہ خداوند کی بنائی ہوئی روٹین ہے اور اس کے ساتھ ہم لے سکتے ہیں تو بیماری میں شاعر جو ہے وہ بیماری میں بھی جو لوگ ہاسپٹلز میں ہیں نرسنگ ہومس کے اندر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پادی صاحب وہاں جاتے ہیں ان کے پاس اور ان کا انتظام وہیں پہ کیا جاتا ہے ہاسپٹلز کے اندر پادی صاحبان مقرر ہوتے ہیں یو کے میں بھی ہیں ویسٹ کے اندر تو پورے ویسٹ کے اندر بھی ہوگا یہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا یقین اور انڈیا کے اندر بھی اور پھر جو جس جو یہ دیکھتے ہیں کوئی بھی ٹرمنلی ایل ہے جیسے کینسر ہے یا اس قسم کے ہیں جس کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں اب یہ بس یہ خدام کے پاس جانے والا ہے یا کوئی مشکل میں ہے پریشانی کے اندر ہے تو ان کو بھی شاعر بانی بھی دی جاتی ہے اور خاص طور پہ اس کا انتظام کیا جاتا ہے اس کی عبادت پہ خداوند کے بدن اور خون میں پھر شامل ہوا جاتا ہے اسی یادگاری کے لیے خداوند نے قربانی دی تھی اور اب وہ زندہ ہو گیا ہے اسی طرح مونڈی تھرسڈے کے اوپر اس سے اس سے پہلے کا جو جمعرات ہے اس میں بھی سب مل کے شاعر بانی کے اندر شامل ہوتے ہیں کیونکہ خداوند نے بھی یہی کیا وہ تھرسڈے کا دن ہی تھا وہ جمعرات کا دن ہی تھا جب انہوں نے شاعر بانی مل کے لی آخری فسا کھایا اور خدا مسیح نے سب کے پاؤں دھوئے تو یہ وہ دن تھا جس کی ہم یادگاری مناتے ہیں مونڈی تھرسڈے کے طور پر اب اس کو کون کون دے سکتا ہے وہی دے سکتا ہے جو کہ مخصوص کیا ہوا ہے جو کہ بشپ صاحبان نے یا پوپ صاحبان نے جس کو مخصوص کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈیکن یا پادی صاحب بھی اپنے لیے اسسٹنٹ جب چنتے ہیں تو وہ ان کو تعلیم دے کے اور ان کو مخصوص کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مخصوص کرتے ہیں جن کا کلیسیا کے اندر جو کہ جو کہ ایک ماڈل کے طور پہ ہوتے ہیں پیار میں محبت میں اور عزت میں ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے اور ان کو مخصوص کیا جاتا ہے تاکہ وہ پادی صاحبان کے پاسٹر صاحبان کے تاکہ وہ ان کو وہ اسسٹ کر سکیں تاکہ وہ اسسٹ ان کو کر سکیں اب مقصد کیا مقصد ہے اس کو لینے کا رام یسمسی نے تو کہا کہ تم میری یاد میں ایسے ہی کرتے رہنا حکم ہے یہ اور یہ یادگاری بھی ہے تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں تاکہ ہم اس کو یاد رکھ سکیں کہ یہ ایک حکم ہے اور پھر یہ ہے کہ جس طرح ہم روحانی طور پر ہم جسمانی طور پہ اپنے آپ کو تمنا رکھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں شوگر کم کھانی ہے ہم نے جتنی بھی چکنی چیزیں ہیں ہم اس کا بھی پرہیز کرتے ہیں اس عمر کے اندر جتنے بھی لوگ ابھی میرے ساتھ ہیں یہاں پر اسی طرح ہم روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے اس کو لیتے ہیں اور اور پھر اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ یہ تاکہ روحانی طور پہ ہم جیسے میں نے کہا کہ تندرست رکھیں اور اس 
जब मैंने इसको तैयार कर रहा था तो मैंने पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये एक एक ये एक जरिया है शायरबानी एक जरिया है जिसकी मदद से खुदामंद की बरकत और फजल और रहम वो हमें ट्रांसफर होता है और बहुत सारी चीजों के साथ जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर खुदा के पाकलाम को पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं रोजा भी रखते हैं लेकिन ये भी एक जरिया है जिसकी जरिए से हम बरकत पाते हैं और फजल पाते हैं और खुदा का रहम हम पे होता है क्योंकि हम जब जाते हैं शायर बानी से पहले की जो दुआएं करते हैं जब हम गुनाहों का इकरार करते अपने मुंह से हम ये बोलते हैं कि हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और फिर मुआफी भी मांगते हैं तो ये बात खुदा को पसंद आती है और इस वजह से हमारी रूहानी सेहत और फिर जितनी भी बुराइयां हैं जो कि हमने अभी देखी कि इसका जिक्र जितनी भी बदनी बुराइयां हैं जो जिनका जिक्र किया गया था वो हमने यहाँ पे देखी मत्ती के पंद्रहवें बाप के अंदर हम फिर उनसे रोज बरोज बचे रहते हैं जब हमें ये पता होता है कि हमने हफ्ते में तीन मरतबा खुदावंत की मेज के पास आना है या शायरबानी लेनी है या रोज ही जाना है तो फिर हम इन बुराइयों से भी बचते हैं इन बुराइयों से भी बचते हैं और क्यों बचते हैं इसका जिक्र अभी हम थोड़ी देर में करेंगे लेकिन इससे पहले हम इसके मकसद पे गौर कर रहे हैं कि हम इसको क्यों लेते हैं इसका एक मकसद ये भी है कि ताकि हमें तोबा का मौका मिल सके जितने रोज रोज जितने में हमारे गुनाह होते रहते हैं रोज बरोज होते रहते हैं जो हम नहीं भी सोचते हैं वो भी हमसे हो जाते जो भी नहीं भी इरादा करते हैं वो भी हो जाते हैं जैसे पारूसूल भी कहता है कि जिसका वो इरादा नहीं करता गुनाह का वो तो उससे हो जाता है जिस नेकी का वो इरादा करता है वो नहीं हो पाती है तो इसी तरह हमारे साथ भी ऐसा होता रहता है और इस जब हम मेज के पास जाने से पहले जब हम दुआएं करते हैं तो उसमें तोबा का भी जिक्र होता है हमें तोबा का मौका मिलता है और ये बात खुदामद को पसंद है और उसके बाद एक और मकसद भी है कि हमारी उम्मीद बंदी रहती है उम्मीद किस बात की बंदी रहती है कि खुदामंद की मेज पे हम शरीक रहते हैं हम मेहमान नहीं होते उसके हम उसके शरीक रहते हैं और जबकि एक बड़ी जियाफत का जिक्र जो कि हम काशवा की किताब के अंदर देखते हैं बड़ी जियाफत जो कि फिर बर्रे के साथ हम बैठ के वहां पर जियाफत में वो शरीक होंगे तो ये उसका अक्स आप समझ सकते हैं कि हम रोज बरोज रोज बरोज उसके साथ रहते हैं ताकि हम उस बड़ी वाली जियाफत में भी उसके साथ ही रहें और जैसा उसका रूहानी जिसमानी बदन तो ये फानी बदन है ये तो खत्म हो जाना है ये तो मिट्टी में मिल जाना है लेकिन खुदाम यसु मसीह का जो कि गैर फानी बदन है जो कि मर के एक दफा फिर जिंदा होकर आसमान पे चला गया हमेशा के लिए रहने वाला ताकि हम इस शायरबानी में इस तरह खुदामद के खून और गोश्त में शामिल होते हैं ताकि हम भी खुदाम यसु मसीह के साथ हमेशा जिंदा रह सके हमेशा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी के लिए हम खुदाम यसु मसीह के गोश्त और खून में बदन में बदन में और उसके खून में शामिल होते रहते हैं तो रूहानी तौर पर हम जिंदा रहें रूहानी तौर पे हम मरे ना हमारी रूहें उस गड़े के अंदर ना फेंकी जाएं जिसके अंदर रोना और चलाना और दांतों का पीस ना हो ताकि हम बर्रे के साथ रह सकें और जैसा उसका बदन अब्दी है अब 
ہم بھی ویسے ہی اس کے اس کے ساتھ شریک رہیں گے اس کے خون اور بدن میں جب تک شریک رہیں گے تو ہم بھی اس کے ساتھ ابدی طور پر زندہ رہیں گے جہاں پر وہ ہے وہاں پر ہم بھی رہیں گے اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے اس خوراک کو لینے کا تاکہ ہم تندرست رہیں روحانی طور پر توانا رہیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں اور وہ چاہتا بھی ہے اس کا وعدہ بھی یہی ہے اس کا کہنا بھی یہی ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بھی جگہ تیار کروں تاکہ جہاں پہ میں ہوں تم بھی ہو چیزیں ہیں اس کے اندر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اس کے اندر جو کہ ضرور کبھی وہ موقع ملے تو ہم ضرور کسی پاسٹر صاحبان سے بھی ہم پوچھ سکتے ہیں یا خود بھی ہم جتنے بھی ہمارے تجربے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں روٹی تو عام روٹی ہے آج کل تو گلوٹن فری بھی ویسٹ کے اندر روٹی شروع ہوئی ہے یوکے کے اندر کیونکہ بہت سارے لوگ کو الرجی ہے وہ گلوٹن کیونکہ عام طور پہ گلوٹن تو ہوتی ہے جو روٹی کے اندر پائی جاتی ہے جو کہ بالکل وہ گوند کی طرح ہوتی ہے جو کہ کیمیکل ہوتا ہے گندم کے اندر پایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے اس سے الرجک ہوتے ہیں اور وہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے تو تو گلوٹن فری روٹی کا انتظام بھی ہے یہ ڈبل روٹی بھی ہو سکتی ہے یا بریڈ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اور جو گھر میں بنائی ہوئی روٹی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ تازہ ہو اس کے اندر خمیر نہ ہو کیونکہ جو خمیر ہے جو کہ روٹی کو پھلا دیتا ہے عام طور پہ نان نان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خمیر ہوتا ہے وہ ہم استعمال اس لیے نہیں کرتے ہیں اور وہ منع بھی کیا گیا کہ خمیر جو ہے وہ خمیر ہمیں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ انسان کا خود ملائی ہوئی چیز ہے یہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے آدمیوں کی طرف سے ہوتی ہے جیسے گناہ ہیں گناہ ہم یہ ہمارا اپنا آجاد کیا ہوا یہ ہم نے ہم خود کرتے ہیں یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے تو یہ اسی لیے خداوند کی میز پہ اس کو شریک نہیں کرتے ہیں خمیر کو اور اس کے بعد شیرا یا انگوروں کا رس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریڈ وائن بھی یوز ہوتی ہے اور یہ مخصوص ریڈ وائن ہے جو کہ خاص طور پہ بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر بھی خمیر کو استعمال نہیں ہوتا یا فرمنٹ نہیں اس کو کیا جاتا جس کے جس کے ذریعے سے یہ شراب کے اندر شامل میں تبدیل ہوتی ہے یہ یہ وہ والی نہیں ہوتی ہے جو کہ جس کے اندر شراب ہوتی ہے اس کیونکہ شراب جو بنتی ہے وہ خاص طور پہ وہ خود اس میں کوئی دوسرے کیمیکل کو شامل کرتے ہیں تاکہ وہ الکوہل بن جائے یا وہ شراب بن جائے لیکن یہ مخصوص طور پہ ہے جو وائن ہے جو کہ انگوروں کے رس سے بنائی جاتی ہے اور اس میں پانی بھی ڈالا جاتا ہے اس کو اگر بہت زیادہ گاڑی ہو تو اس میں بہت سارے چرچز کے اندر اس کو پانی بھی ڈالا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ بنائی جاتی ہے اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہے اور انگلینڈ کے اندر تو چرچ آف انگلینڈ کا جو جو مین ہے ڈائسس ہے یہ وہاں سے ہی بوٹل مہیا ہوتی ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ عام آپ بازار سے خرید سکو یہ چرچ میں ہی بنتی ہے اور ان کے اپنے ہی ہیں جو ہیں فیکٹری میں کہہ سکتا ہوں جہاں سے وہ بنتی ہے اور پھر سارے چرچز کو وہ تقسیم ہوتی ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ انگور ہی ہو انگور کی وائن ہو یا انگور کا شیرا ہو اور یہ اس لیے ہو اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ بتایا جاتا ہے 
यूना के पंद्रह में बाप की पांचवी आयत के मुताबिक के खुदाम यसु ने खुद कहा कि वो अंगूर का हकीकी दरख्त है अंगूर का हकीकी दरख्त वो है तो इसलिए कोशिश होती है कि ये अंगूर का ही शीरा हो जहाँ तक मुनासिब जहाँ तक मिल सके मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान में या बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पे अंगूरों के मौसम होते हैं और फिर जब नहीं होते हैं तो मुश्किल होता है छोटे चर्चेस के अंदर तो वो इसको जो मेवे होते हैं या मुनक्के भी इसको कह सकते हैं आप वो उनको उबाल के उसका शीरा बनाते हैं तो ये मैंने देखा मेरे नाना किया करते थे अपने गांव के अंदर जब अंगूरों का मौसम नहीं हुआ करता था लेकिन मेरे चीजों ज्यादा अंगूर वैसे भी खा लें तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ी थोड़ा सा नशा हो जाता है तो नेचुरली इसके अंदर अंगूरों के रस के अंदर भी एक नशा होता है लेकिन चूंकि ये खुदावंद के पास आने खुदावंद के खून को रिप्रेजेंट करती है रेड वाइन इसको रेड इसलिए लेते हैं इसको कि ये खुदावंद के खून को जाहिर करे और इसका अक्स पेश करे और वैसे भी ये एक घूट ही लिया जाता है बहुत सारी जगहों पर इसके बारे में इसकी तरकीब में ये भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्योंकि वाइन है अगर ज्यादा पुरानी है तो पड़ी पड़ी भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और ये कोशिश होती है कि ये अल्कोहल का जो अगर इसके अंदर है तो वो इट्स इट शुड नॉट बी मोर देन 18 परसेंट अट्ठारह परसेंट से वो ज्यादा ना हो जो कि किसी को भी मतवाला कर सके तो ये मैंने जहां से भी मैंने तैयारी की वहां पे मैंने ये कोटेशन भी मैंने पढ़ी तो ये छोटी सी इसकी रोटी का और जब हम लेते हैं और शीरे का या वाइन का जब हम लेते हैं ये छोटा थोड़ा सा बैकग्राउंड या छोटी सी तफसील है इसकी और फिर नामनासिब तौर पर लेना क्या है क्योंकि हमने ग्रंथियों के ग्यारहवें बाब में पहले ग्रंथियों के ग्यारहवें बाब में इसका जिक्र पड़ा सताइसवें आयत के अंदर कि इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदामंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदामंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा वो कसूरवार होगा ये क्या है नामनासिब तौर पर लेना क्या है सबसे पहले तो नामनासिब यही है कि अगर उसको तालीम ही नहीं है अगर उसको पता ही नहीं है अगर पता ही नहीं है कि वो क्यों ले रहा है क्या मकसद है इसका आज तो हमने यहाँ पे बहस की है डिस्कशन की है तो काफी सारे लोगों को मुझे भी जब मैं इसको तैयार कर रहा था मुझे और भी ज्यादा पता चला लेकिन कुछ शायद ऐसे लोग भी हों जो आइंदा भी इसको सुने बाद में जिनको शायद ना पता हो कि हम ये इसको क्यों लेते हैं ये किसकी यादगारी में हम लेते हैं इसका क्या मकसद है तो इस बारे में पता होना चाहिए पाकशाल लेने से पहले इन सब बातों का पता होना चाहिए और फिर इसके बाद अगर हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते हैं अगर हम इसकी मुआफी नहीं मांगते हैं और अगर हम यस्सु की मौत की कुर्बानी को नहीं समझते जैसे कि मैंने पहले कहा या अगर हम बैप्टाइज नहीं हैं या फिर हम अगर हम कंफर्म नहीं हैं कंफर्मेशन नहीं है ये आमतौर पे जितनी भी कलिसियाँ हैं जो कि एंग्लिकन और रोमन कैथलिकज्म के अंदर ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं कि बैप्टिज्म वो छोटे बच्चे को दे देते हैं वो सुख नहीं समझता है लेकिन जब वो समझना शुरू हो जाता है जो कि सात से लेके तेरहवें साल के अंदर जब पढ़ता है तो फिर इसको कन्फर्मेशन उसकी होती है और वो उसको इसकी तालीम दी जाती है समझाया जाता है और फिर वो कन्फर्मेशन के ऊपर इसका इकरार करता है कि वो खुदावंत की कलिसिया के अंदर शामिल है और वो ये 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 करेगा और ये ये बातें नहीं करेगा 
اور اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے اس کے بعد وہ خداوند کی میز کے پاس آ سکتا ہے اور پھر کچھ اور بھی ہے نامناسب طور پہ کہ متوالے ہونے کے لیے نہیں پینا اسے جتنے بھی پرسنٹ اس کے اندر الکوہل ہے یا جو بھی سمجھتا ہے کہ یہ وائن ہے اور اس کو نہیں سمجھتا ہے کہ بہت ساری وائنز نان الکوہلک بھی ہو سکتی ہیں اور اگر وہ ایک گھونٹ کی بجائے اگر وہ تین چار گھونٹ پینے کی کوشش کرے کہ چلو یار تھوڑا سا مجھے نشہ ہو جائے گا اس میں تو یہ نامناسب طور پر ہے یا وہ لوگ جو کہ ساری برائیاں کے ساتھ جو کہ گناہوں کا اقرار بھی نہیں کرتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو معاف بھی نہیں کرتے ہیں اور ساری چیزوں کے ساتھ جو بھی ہم نے متی کے جیل کے اندر دیکھیں ان کے ساتھ آ کے صرف صرف شو آف کرنے کے لیے دکھانے کے لیے کہ میں دیکھو جی میں ہولی کمیونین لے رہا ہوں میں شو آف کرنے کے لیے اگر وہ لیتا ہے تو یہ بھی نامناسب ہے یہ بھی نامناسب ہے اور اس کے بعد جو تیاری کے ساتھ نہیں آتا ہے عام طور پہ عبادات کے اندر پادشاہ بلان کرتے ہیں کہ نیکسٹ سنڈے کو یا ٹیوزڈے کو یا تھرسڈے کو شاعربانی ہوگی آپ تیاری کے ساتھ آئیے گا تو اس کے کہنے ان کا کہنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھ کے آئیں گے یا کچھ گھنٹوں کا رکھ سکیں گے آپ یا رکھنا چاہیے آپ کو اور اپنے جتنے بھی گناہ اس اس پورے اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے آئیں گے روحانی طور کے اوپر تو یہ اس کی یہ وہ طریقہ ہے جو کہ نامناسب طور پر لینے کا ہے اگر ہم اس ساری چیزوں کے ساتھ آتے ہیں تو وہ نامناسب طور کے اوپر ہے اور اس کا اثر اس کا اثر کیا ہے کہ جب ہم اس کو لیتے ہیں تو یسو کے ساتھ ہماری رفاقت رہتی ہے کیونکہ ہم اس کی میز پہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جس طرح شگرد اس کے ساتھ شامل تھے اور پھر اس کے بعد ہم صرف یسو کے ساتھ ہی شامل نہیں ہوتے ہیں وہ ساری کلیسیا جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ بھی ہم شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری رفاقت ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے محبت رکھنے کا ایک دوسرے کو پیس دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کا کو ہم پروکلیم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم تم سے محبت رکھتے ہیں اور ہم ہم دل سے چاہتے ہیں کہ اس کو برکت ملے اس کو برکت ملے تو میرے زیزو یہ تھی وہ ساری چیزیں گو کہ یہ مختصر طور پر ہیں بڑی ڈیٹیل اس کی سٹڈی اس کی ہے جو کہ آپ ضرور اپنے طور پر بھی اس کو آپ جان سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اپنے پاسٹر صاحبان سے بھی اس میں پوچھ سکتے ہیں لیکن ہم نے آج اس کو مختصر طور پر دیکھا جو لوگ گرجے گھروں میں جاتے ہیں وہ آپس میں رفاقت رکھتے ہیں اور وہ خداوند کی میز کے پاس بھی جمع ہوتے ہیں اور اسی لیے کلیسا کے بزرگ اور پادری صاحبان کہتے رہتے ہیں کہ چرچ آئیں گرجے گھر میں آئیں گو کہ ہم یہاں پر بھی عبادت کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں دن میں روز ہی کرتے ہیں واٹس ایپ میں بھی کرتے ہیں فیس بک پہ بھی کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ ہم خدامند کی اس میز کے پاس بھی آئیں اور وہاں پر بھی جمع ہوں تاکہ ہم اس چیز کا بہت ساری باتوں کا جہاں پہ میں نے کہا اقرار کر سکیں اور خدامند سے معافی مانگ کے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی میز پہ شریک ہو سکیں اور یہ ضروری اس لیے بھی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے مل کے سیکھا کہ یہ حکم ہے جو کہ خدام جس مسیح نے دیا کہ میری یادگاری میں ایسا ہی کرتے رہنا آج جتنا بھی ہم نے شاعربانی کے بارے میں سیکھا ہولی کمیونین کے بارے میں سیکھا اس سیکرمنٹ کے بارے میں سیکھا جو کہ خداوند کا حکم ہے اس کی وسیلے سے خداوند مجھے اور آپ سب کو برکت دے آمین